0: Всем привет, меня зовут Коля, а вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Тема неопределенного будущего очень всех нас волнует, потому что нам в новых реалиях необходимо выстраивать маркетинг, стратегии компании и пытаться предусмотреть любые кризисы для того, чтобы выжил бизнес. Поэтому в этот выпуск я позвал в переговорку Андрея Потапова, руководителя исследовательского агентства «Сигнал», созданного при агентстве «Они». И в этом выпуске мы с Андреем поговорим о неизвестном будущем, ментальных моделях и как они помогают определять реальность. Андрей расскажет, какие ментальные модели можно использовать каждый день, какие ментальные модели помогут в маркетинге и бизнесе, и какие ментальные модели помогут понять, что будет в будущем и как находиться в неопределенности. К каждому выпуску я готовлю дополнительные эпизоды, которые выпускаю в своем Телеграм-канале. Чтобы не пропустить, подпишитесь на Телеграм-канал подкаста. В подчеркивание переговорки на латинице. Если вам нравится слушать подкасты, вы на него подписаны, пожалуйста, поставьте оценки, напишите отзывы в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс Музыке. Спасибо вам огромное. Поехали. Как я могу тебя корректно представить слушателям?
1: Меня можно представить как руководителя компании Signal, part of ONI. Я обычно так представляюсь.
0: Можешь кратко рассказать, чем занимается
1: Signal? Signal занимается исследованиями. У нас есть два больших направления. Первое — это исследование будущего и все, что связано с Future Studies. И второе большое направление — мы занимаемся исследованиями популярной культуры, актуальной культуры. И вот на пересечении этих двух направлений находится наша суперсила. И сейчас там мы очень много занимаемся как раз тем, что называется Future Studies, то есть исследования будущего, тренд-форкастинг, предиктивная аналитика. Вот это то, что меня там очень сильно драйвит и то, что мне прям очень интересно. И сейчас мы прям за последний год мы это направление мощно качнули. И особенно, когда начался, началась эта движуха с кризисом, это, по сути, был наш такой основной продукт. В марте у всех случился коллапс, и нам пошли запросы, что нам делать с этим, что нам делать с тем, как будет развиваться ситуация дальше. да. И мы, по сути, большую часть своего времени консультировали наших клиентов как раз на тему того, как будет дальше развиваться ситуация с коронакризисом, как может трансформироваться их бизнес, и чего им ждать.
0: А если кратко, можешь, пожалуйста, рассказать, как будет трансформироваться бизнес и как он меняется в, вот в этих новых условиях коронавирусного кризиса? Ну,
1: сейчас он, по сути, уже поменялся, да, сейчас это уже, я думаю, что будет, наверное, да, не так интересно, как раз, когда мы уже все, по сути, оказались в этой реальности, но в марте, когда все только начиналось, ни у кого не было вот тех, тех самых, да, ментальных моделей, до того понимания как все это движуха будет развиваться дальше вот а сейчас по сути уже мы живем в этой реальности да и сейчас скорее интересно как те изменения усилились или там стартовали или продолжились в марте как они дальше будут развиваться но это прям большая тема я думаю что сейчас мы ее не покроем за это, такое короткое время
0: Ты сказал про ментальные модели, у тебя есть классный канал в Телеграме про ментальные модели. Можешь, пожалуйста, кратко рассказать, что такое ментальные модели и как они могут помогать тебе в работе?
1: Да, но ментальные модели это, по сути, наш способ понимания мира и наш способ взаимодействия с миром. То есть, когда мы сталкиваемся с неким явлением, с некой новой сущностью или там знакомой нас сущностью, нам нужен некий инструмент в нашем сознании, в нашем мышлении, чтобы ее осмыслить и понять, что нам дальше с ней делать. Вот. И, по сути, это и есть ментальные модели. На самом деле это очень абстрактная такая концепция. Я всегда рассказываю про Солнечную систему. Вот когда-то наша ментальная модель Солнечной системы была такая, что в середине находится Земля, вокруг нее вращаются все другие планеты, в том числе Солнце. Самое смешное, что эта модель нам давала возможность сделать какие-то прогнозы относительно движения небесных тел. И некоторые из них даже сбывались, они были очень неточными, но тем не менее, в каких-то кейсах это работает.
0: Оно подкреплялось саму себя, получается. Да, это
1: подкрепляло само себя, но как бы, знаешь, как, если часы остановились, часы в смысле обычные, да, со стрелочкой, то один раз, один раз в сутки они покажут точное время, даже два раза. Два раза в сутки они покажут точное время. Вот, так что это тоже вот такая модель, которая два раза в сутки может сработать. Дальше это все начало развиваться, да, и появилась модель сначала Коперника, потом появилась модель Кеплера, да, которая уже была гораздо точнее. Вот, И по сути так происходит наше развитие, как людей. То есть сначала в детстве у нас есть одни ментальные модели. Они очень наивные, и мы, мы чего-то не понимаем, но мы находим некий способ с этим чем-то, что мы не понимаем взаимодействовать. Потом со временем мы учимся, мы приобретаем все больше и больше знаний о мире, мы все больше и больше погружаемся да, в процессы, в системы, как, как мир устроен, как взаимодействуют разные там, феномены, разные, разные реальности, разные люди. И... По мере нашего такого обучения и погружения в этот мир мы уже обновляемся. То есть, по сути, это такой процесс обновления нашего мышления. Он происходит постоянно. У кого-то, конечно, более интенсивно, у кого-то менее интенсивно, но тем не менее. И в какой-то момент наши модели, они становятся более созвучны с реальностью. То есть, они уже более объективные, они описывают феномены более точно и позволяют нам просто лучше взаимодействовать с проблемами. да, Например, ребенок не может решить какую-то проблему, он заплачет и прибежит к родителю. Взрослый человек декомпозирует эту проблему на составляющей части, поймет, что с этой части я могу сделать вот это, с этой другое, а эту часть мне просто нужно принять. Таким образом он найдет решение.
0: У меня вот два вопроса появилось. Ты, ты сказал, что ментальные модели со временем меняются. А есть ли какие-то законы развития ментальных моделей? Это мой первый вопрос. А второй вопрос. Ты сказал такую штуку, что ментальные модели со временем становятся созвучны реальности. А есть ли, ну скажем, не знаю, может быть какие-то критерии или какие-то штуки, по которым мы понимаем, что вот ментальная модель максимально созвучна с реальности сейчас?
1: Законы развития очень похожи на законы развития научного знания. То есть когда-то у нас были теории, объясняющие что-то. Да? То есть когда-то у нас была теория, например, физический процесс, и у нас есть объяснение этого физического процесса. Соответственно, развитие науки, развитие физики подразумевает, что эту теорию, которая господствовала в науке, доминировала, она была статус-мукового, ее нужно опровергнуть. И один из критериев научного знания, который разработал Карл Поппер, был такой философ, философ науки, это фальсифицируемость. То есть любая теория может считаться наукой, Научный, если понятно, как ее сфальсифицировать. Например, существование призраков не может быть сфальсифицировано, да, потому что ты не можешь сказать, что вот призраков не существует. Сразу тебе скажешь, почему? Я видел призрака. Как ты докажешь, что человек не видел призрака? Это невозможно, да. Все это теория, она не сфальсифицируема изначально. А Любая научная теория должна быть сфальсифицируема. А точно также любая ментальная модель должна быть сфальсифицируема. Соответственно, как происходит обновление по каким законам? Ты используешь некую ментальную модель принятия решений. Например, да, ты используешь модель для принятия решений. Ты ее используешь и ты понимаешь что результат твоих решений плохой я всегда привожу пример представь себе что у тебя есть большая семья и ты в этой семье допустим единственный человек который может ее прокормить который должен так или иначе до да, обеспечивать ее различными ресурсами и ты получаешь зарплату например там неважно любую 100 тысяч рублей и в какой-то момент ты принимаешь следующее решение ты принимаешь решение пойти в казино ты приходишь в казино ставишь эти 100 тысяч рублей на красный и выпадает красное тебе повезло ты зарабатываешь 200 тысяч рублей твоя ставка удваивается, и ты идешь домой, у тебя есть 100 тысяч, чтобы прокормить свою семью и 100 тысяч, чтобы купить новый iPhone. И ты думаешь, как классно, какое было верное решение. Но решение было неверным. Просто тебе повезло. Но изначально решение было неверным, потому что ты рисковал теми деньгами, которые бы привели твою семью к катастрофе. И последствия были бы очень плохие, если бы ты проиграл. Здесь то же самое. Когда мы получаем от мира некий фидбэк, нам кажется, что если он позитивный, значит все наши ментальные модели, они хорошо работают. На самом деле, это не обязательно так. Возможно, нам просто повезло, то есть модели настроены плохо, они ошибочны, но нам просто повезло. Это по поводу законов, да, по которым они обновляются. Соответственно, как проверить ментальную модель на соответствие реальности? Есть такой феномен или там такая концепция, которая называется вио-негатива, да, то есть по сути твоя задача эту ментальную модель опровергнуть да то есть тебе нужно для себя в ходе экспериментов показать что в ней есть ошибка что она не работает и по сути твоя задача провести максимальное количество экспериментов и поймать эти ошибки Но это чем-то похоже на альфа-бета тестинг приложений да то есть когда мы разработали определенный код мы отдаем его тестировщикам чтобы они нашли в нем максимальное количество ошибок чтобы это не упало на пользователей вот здесь то же самое
0: Я так понимаю, что ментальные модели помогают тебе в работе И они помогают каким-то образом предсказывать, что будет происходить в будущем Как будут меняться разные социальные явления Можешь кратко, пожалуйста, рассказать про это?
1: Тут даже это можно спустить на уровень ниже И подумать на тему того, как правильные ментальные модели позволяют тебе работать с информацией работать с данными и, исходя из них, делать экстраполяции прогнозов. На самом деле, даже в нашей бытовой жизни какой-то ежедневной мы делаем кучу прогнозов. Вот, я сегодня сделал прогноз, что мы с тобой в 5.30 сегодня будем записывать подкаст. И этот прогноз был. Вот, но какое-то количество прогнозов моих на сегодняшний день не сбылось. И так происходит постоянно. По сути, одни и те же проблемы и ошибки, они влияют и на какой-то такой day-to-day -day, да, прогнозирование, прагматически повседневное, и в том числе на составление, понимание того, как наш, наше общество эволюционирует, как экономика эволюционирует, как технологии эволюционирует. Потому что это, в принципе, вот понимание законов изменений. Вот. И изменения могут быть совершенно разные, в разных, в разных структурах, в разных системах. Здесь, например, можно вспомнить ментальную модель, про которую я тоже много говорю и много писал. Она очень простая, это мышление последствиями второго и третьего порядков, ну или там более высоких порядков, четвертого, пятого, шестого. Да? Очень часто, когда мы принимаем решения, мы... И это может быть на уровне человека, на уровне бизнеса, на уровне компании, на уровне государства. Мы принимаем некие решения и мы учитываем только последствия первого порядка. То есть вот окей, я принял сейчас это решение, вот те плюсы, которые я получу, вот те минусы, которые я получу. Но наша задача, по сути, понять, окей, а на что это повлияет дальше. Да, то есть окей, вот я получу эти плюсы, это значит что? А дальше, а дальше. Ну вот как такой классический пример, я всегда рассказываю, что я нескольких своих хороших знакомых отговорю брать ипотеку, потому что традиционное мышление про ипотеку, оно такое, что вот как бы, когда ты снимаешь жилье, ты просто кидываешь деньги, да, кажется, что ты просто платишь арендодателю, и он тебе за это предоставляет некий сервис там, да, в виде квартиры. Но дальше эти деньги не аккумулируются, это просто расходы. И есть ложное, да, представление о том, что когда ты входишь в структуру ипотеки, все совсем по-другому, да, что ты по сути эти деньги инвестируешь. Но как только ты начинаешь мыслить последствиями второго, и третьего порядка, эта картина максимально быстро разваливается потому что ты видишь что те деньги которые у тебя остаются в виде дельта между платежом например аренды и платежом за ипотеку если ты вложишь даже под самый консервативный процент в различные инструменты ну допустим те же самые тиф да или какие-то вот такие простые доступные инструменты ты через этот промежуток времени, там, через 10 лет, 20, можно увидеть, к чему ты придешь. С точки зрения вот просто денег, просто финансов, картина совершенно не такая однозначная. Там есть много нюансов, естественно, какая квартира, там какой процент и так далее. Но и с точки зрения просто твоего лайфстайла, если у тебя есть ипотека, ты не можешь переехать в другой город, ты не можешь переехать в другую страну, ты привязан к этой квартире. А что если твой, твой офис переедет даже в другой конец города, ты будешь вынужден ехать туда несколько часов, и у тебя не будет выхода из этого, ты становишься заложником этих квадратных мест. И это тоже последствия второго, третьего порядка. А дальше нужно уже думать, а к чему это еще приведет? К каким утерянным возможностям? Каким скрытым костам, каким opportunity cost, да, есть такой феномен, да, то есть это потерянный, это по сути деньги, которые ты мог бы заработать, но не заработал, это тоже потери, но они не очевидны, да, они скрыты. Вот, и как только мы через это проходим, мы видим, что это не такое хорошее решение. И в том, чем мы занимаемся, да, в Future Status, это очень похоже, да, наша задача показать нашим клиентам, что вот последствия первого порядка, вот последствия второго порядка, вот последствия третьего порядка, и вам нужно быть к ним готовым, потому что ваш бизнес будет через них проходить. И вот это одна из... Тех моделей, которые мне, например, очень сильно помогает и в какой-то такой повседневной жизни, ну и в, в работе, в бизнесе тоже.
0: Если вам понравился выпуск, и вы хотите послушать немного больше, подпишитесь на телеграм-канал подкаста В-Подчеркивание в переговорке на латинице. В телеграм-канале я публикую фрагменты, которые не вошли в финальный продакшн выпуска. В выпуске с Андреем таких фрагментов будет 5: в-Подчеркивание в переговорке на латинице. Сейчас понимаю, почему мне папа всегда говорил, что нужно уметь играть в шахматы, и вот почему шахматы чему-то научат думать на 100 шагов вперед. Есть ли какая-то ментальная модель, которая может помогать принимать решения более рациональные, может быть, более взвешенные?
1: Ну да, таких моделей на самом деле очень много. Я попробую сейчас наз... наверное, назвать несколько, но те, которые я назову, это, наверное, будет там 0, 0,1%. Например, в России вот, ну раз уж мы начали про это говорить, в России почему-то мало кто понимает концепцию opportunity хост да то есть это словно когда ты инвестируешь свое время во что-то ты не инвестируешь это в другое и вот то во что ты не инвестировал это тоже стоит денег и в этом смысле например вот часто иррациональное решение когда человек решает сделать что-то сам и он говорит но ну, это же дешевле ну вот против того что он бы делегировал и потратил бы свое время на то чтобы принесло его деньги да это классический пример с доставкой например кто-то говорит о доставка это так дорого или да мне проще сходить в магазин или бывает бывали ну в моей там какой-то практике бывали совсем абсурдные примеры когда люди просто сами я говорю нужно отправить документы и человек говорит, да я сам их отвезу вместо до да, вместо того чтобы курьер это отвез да и вот человек не понимает что он сэкономит как ну какие-то совсем там крохотные деньги но потратив свое время на это он потеряет гораздо больше да и вот эта вот модель она позволяет очень сильно прокачаться в принятии решений всегда думать выбирая вот это что я теряю потому что любое решение она подразумевает что какие-то вещь ты потеряешь обязательно. Вот, это это просто неизбежно. И это отлично тебе помогает не облажаться. Вот, и тогда ты точно понимаешь, что тебе лучше сейчас фокусироваться например, на том, что ты делаешь, да. Например, ты записываешь подкаст, и вместо того, чтобы заниматься там какой-то рутиной и ерундой, ты это делегируешь, фокусируешь свое внимание там на своем подкасте, на контенте, набираешь слушателей, подписчиков, и после этого этот подкаст начинает приносить тебе деньги, социальный капитал, все что угодно, да, но при этом, да, ты, ты не потерял это. А, например, ты бы выбрать что-то другое и не подумать о том, что то время, которое ты не инвестировал в свой бизнес, свой подкаст, во что угодно, да, ты его теряешь навсегда. На самом деле удивительно, что, например, в, в каких-то, в Европе в среднем эту модель понимает лучше. Ну, потому что у них в целом лучше отношения с деньгами, они умеют все оценивать в деньгах в Америке еще лучше. У них все считается на деньги, и это прекрасно, да, то есть вот надо научиться любое, любое свое действие оценивать в деньгах.
0: Хотел или хочу, не знаю, спросить Про ментальные модели, которые могут помочь разработать Свой продукт и создать, например, да Или выстроить стратегию бизнеса
1: Если говорить про бизнес, ну вот мне, например, очень сильно Помогает модель, которую, про которую я тоже Писал в канале, она называется Known Knows. это по сути модель, когда мы делим Все наши знания на 4 квадрата Known Knows — это то, что мы знаем и знаем, что мы знаем, это ну вот какой-то everyday knowledge, да, то есть это или наша собственная экспертиза, да, там я хорошо разбираюсь в исследованиях. я знаю, что я хорошо разбираюсь в исследованиях, И я знаю, что я это знаю. Другой квадрат это known unknowns, да, то есть это квадрат, в котором, допустим, я плохо разбираюсь в теории относительности Эйнштейна, но я точно знаю, где про нее посмотреть, где про нее почитать, у кого про нее спросить, и я точно знаю, что если в какой-то момент мне нужно будет прям хорошо разобраться в теории относительности, я знаю, где эти знания получить. И я точно знаю, что я про это не знаю, вот, то есть я не могу сейчас вот тебе рассказать, да, в чем заключается теория относительности. Я точно знаю, что я не знаю. Есть квадрат unknown нонс это по сути наши интуиции, да, то есть когда мы предыдущий опыт можем перенести на новую задачу. Но вот самый сложный квадрат это unknown unknowns это вещи, которые мы не знаем, и мы не знаем, что мы о них не знаем. И вот очень часто в бизнесе там находятся все самые важные возможности, да, чем великие бизнесмены отличаются от обычных. В том, что они умели заглядывать вот в этот квадрат, да, то есть они будто бы умели для себя открыть что-то, про что даже кто-то не догадывается о том, что это есть. Вот это, конечно, сила. Если научиться с ней правильно работать, если освоить практики перевода из квадрата unknown нонс в другие квадраты, особенно верхние нон нонсы, и known нонс, то это может дать очень хороший такой буст в любом бизнесе. Потому что там лежат все конкурентные преимущества, про которые твои конкуренты, скорее всего, не знают. И они даже не знают о том, что они этого
0: не знают. Это можно почитать в твоем канале, все, кстати, я напоминаю, я ссылку оставлю тоже в описании подкаста. Какую ментальную модель нужно точно усвоить абсолютно любому слушателю этого подкаста? Я думаю, любой из них. Наверное, есть какие-то штуки, которыми мы пользуемся уже сегодня, но не знаем об этом. И, например, если сделать это уже осознанно, то это будет лучше. Есть ли какие-то такие ментальные модели?
1: Любой способ взаимодействия с любым объектом или субъектом – это ментальная модель. У тебя есть некая ментальная модель этого субъекта, например, человека твоего друга или там, твоего близкого человека и ты через эту ментальную модель с ним взаимодействуешь вот и можно это делать неосознанно да а просто по накатанной до да, какой-то вот таким способом а можно осознавать это разбирать раскладывать и пытаться делать перевести этот процесс в как раз в квадрат осмысленного вот и поэтому любое наше взаимодействие с миром подразумевает ментальную модель кроме какого-то ну когда мы находимся в бреду до да, условно потому что там мы переходим на уровень инстинктов и каких-то прям вот безусловных реакций да там нет никаких моделей там мы ведь Ведем себя просто вот исключительно как реакция на стимул. Как только мы начинаем хотя бы немножко приходить в себя, и пытаться что-то сделать, тут же начинают работать наши ментальные модели. Да? По сути, это ну, вот некий ментальный модель можно рассматривать как софт. Да? То есть, если мозг – это некий хард, то ментальная модель – это софт. Но у нас в голове они неразделимы. Да? То есть, у нас это все в одном, как бы. никто не знает, как это работает. Ни один исследователь, ни один ученый не знает природу сознания. Есть там спекуляции, но вот прям единой теории сознания нет. Но это вот некое, некое что-то, которое позволяет нам получать там качественные опыты и как-то рефлексировать этот опыт и как то себя вести поэтому у нас есть огромное количество ментальных моделей о которых мы даже не догадываемся и вот как правило кстати терапия позволяет с ними работать да то есть очень часто на терапии нам терапевт помогает помогает из квадрата квадрата на анонс перевести что-то в квадрат ноун unknown нонс и вдруг мы такие, вау, я так себя вел происходит озарение вот поэтому естественно мы не можем полностью себя отрефлексировать потому что ну для этого нужно очень много времени есть люди у которых свободный день и они ничем не занимаются, и они занимаются исключительно саморефлексией. Я не знаю, можно ли им позавидовать, посочувствовать, но это такой тоже ну, определенный образ жизни. Но в целом у человека, если у него есть там работа, я не знаю, бизнес, увлечение, да, конечно, нет, нет такой возможности, и это хорошо. Главное перевести в какой-то осознанный квадрат все то, что тебе максимально мешает, и приводит тебя к каким-то факапам и проблемам.
0: Как ты говорил про терапию и рефлексию весь день А получается, что существуют какие-то ментальные модели Как метамодели, которые объясняют, как ведут себя другие модели Это правильное понимание или нет? Да,
1: да, да, да Абсолютно, абсолютно правильное понимание На самом деле вот все, что там я публикую в канале Это можно назвать метамоделями Они применимы к очень разным кейсам А вот, например, модель, про которую я говорил в самом начале Модель солнечной системы да, Она применима вот исключительно к одному кейсу к моделированию нашей Солнечной системы. Точно так же, как, например, модель гравитации, применима вот к явлению гравитации. Если что-то мы отпустим, то оно упадет на Землю, да? Вот ты это понимаешь в какой-то момент, и ты применяешь это ко всему. И этого очень много, да? То есть это, это вот модели из химии, из физики, из математики, из других точных наук. А есть метаментальные модели, которые, по сути, применимы к другим ментальным моделям и в целом к процессу мышления как таковому. И я вот скорее пишу про них, да?
0: Если бы мы, например, хотели применить одну какую-то ментальную модель для того, чтобы улучшить этот подкаст, или на основе одной ментальной модели улучшить этот подкаст, какая бы подошла лучше всего? Допустим, представь себе эксперимент. Ты сидишь в баре,
1: в баре есть какое-то количество людей, сейчас там во время пандемии это сложно представить. Вот, но, допустим, допустим, в баре есть какое-то количество людей, и входит самый высокий человек, самый высокий человек в мире. Средний рост людей в баре не очень сильно поменяется. Ну, он поменяется, но там незначительно, на несколько процентов, на несколько десятков процентов. А теперь представь ту же самую ситуацию, и в этот бар входит Джефф Безос. Соответственно, что произойдет с банковским счетом среднего человека в баре, каждый станет, ну, либо мультимиллионером, либо миллиардером. Опять-таки, зависит от того, сколько человек в баре. Вот, эта модель называется Fat-Tailed Curve, да, то есть это распределение с толстыми хвостами, да, то есть мы... Наши ментальные модели формируется в пространстве нормального распределения, как правило. То есть мы, вот те самые прогнозы, которые мы делаем каждый день, например, ты едешь на работу, и мы понимаем, что это занимает там час. И, соответственно, мы понимаем, что ну, это будет там в пределах полчаса, либо там полчаса, либо полтора часа. Мы идем по улице, и мы понимаем, что мы не встретим человека, который 5 метров в высоту. Это невозможно. Или человека, который 1 миллиметр в высоту, маленький такой. Нереально, не бывает таких людей. Мы примерно понимаем, что все люди, которых мы встретим, они будут примерно какого-то, ну такого, около среднего роста просто или чуть-чуть отклоняться. Вот, показатели там, с которыми мы сталкиваемся каждый день, они сформированы в нормальном распределении. Мир вокруг нас, он не подвержен нормальному распределению, то есть есть вещи, которые очень сильно из него выходят. И это как раз история вот с подкастами и с контентом, да, то есть на самом деле, если, например, посмотреть на книги, огромное количество книг несопоставимо, непропорционально, это Джоан Роллинг и Гарри Поттер, да, то есть если сравнить только ее книги и все остальные книги, это будет прямо вот такое вот сравнение, как с Безосом, да, и средним человеком, да? то есть в среднем там один автор продает там X книг, а Джоан Роллинг продает там тысячу x, миллион x, ну, сильно больше. Вот. То же самое, например, с просмотрами видео и с, с прослушиванием подкастов, да? Огромное количество просмотров и прослушиваний набирает очень небольшое небольшое количество проектов. И вот мне кажется, идея в том, чтобы понять, как попасть вот в это вот маленькое количество, как стать вот этой точкой на Fat-Tailed Curve. Вот. Это сложная задача, но вот я бы мыслил про это так. То есть задача вот попасть в те сколько-то, 0%, сколько-то процентов, которые набирают вот, максимум. Вот. И если так про это думать, думать, используя вот эту ментальную модель, потому что проекты попадают туда, исходя из позитивной обратной связи. То есть мы их смотрим, и мы как-то влияем на то, чтобы другие их посмотрели. Да? То есть я купил книжку Джоан Роллинг, и вдруг еще кто-то купил, еще кто-то купил, и все говорят про Гарри Поттер, я уже не могу не купить эту книжку. Такой безумный, безумный вирусный эффект. Это эффект позитивной обратной связи. То есть каждая новая книжка, она подает на вход сигнал, что... Эту книжку надо купить И вот это вот такая очень сильная связь Которая выводит этот процесс экспонент Поэтому я бы думал вот на тему Fat tail distribution И, ну, в английском это называется power law В русском это называется модель экспонента да, Когда рост происходит вот по кривой экспонента
0: Допустим, мы находимся вот сейчас в будущем, где каждая компания, каждый бизнес, предприниматель используют ментальные модели для того, чтобы прогнозировать свое развитие, чтобы выстраивать сильные стратегии. Как тебе кажется, как это будущее будет выглядеть? Наверное, мне вот в этом смысле интересно, как будет выглядеть конкуренция, вообще будет ли она? Вот.
1: Я думаю, что это утопия, интересно на эту тему подумать, да, это будет чем-то похожим, по-моему, был такой фильм, когда люди там не испытывали эмоций, там Кристен Бэйл играл, я, к сожалению, не помню, когда люди вели себя исключительно рационально, осмысленно, осознанно. Я, честно говоря, слабо в эту верю. Наша человеческая природа, она и мы от этого, наверное, не сможем избавиться. Прямо вот совсем. И в ближайшее время вряд ли будет какое-то гомогенное общество вот таких вот рационалистов. Мне бы этого не хотелось, мне бы даже не хотелось жить в таком обществе, потому что мне наоборот кажется, что каждый человек, он интересен, у него есть какое-то рациональное поведение, какое-то рациональное, все это мечится в одну какую-то интересную личность, интересную идентичность. И с такими людьми всегда интересно, они креативны какие-то сложные люди которые работают как как часы <смех> которые принимают только рациональные решения наверное с такими людьми тоже не всегда интерес здесь на самом деле это такой наверное сложный вопрос где вообще происходит граница рациональности и рациональность потому что есть такое убеждение что если мы принимаем только рациональные решения мы становимся машиной это тоже не, не совсем верно потому что а, на самом деле машины принимают огромное количество идиотских решений да, достаточно загуглить там в ютубе да biggest robots или там biggest machines fails и ты увидишь что э, на самом деле в любой алгоритм заложено огромное количество багов, изложили их, конечно, люди. Вот. Поэтому машина сама по себе ведет себя очень иррационально и наоборот. Часто думаешь, мне надо что-то распечатать. И ты думаешь, ну, конечно, это же машина, она должна быть максимально рационально но она не может подключить принтер. То есть, ты не можешь подключить принтер к компьютеру. ты понимаешь, какой бред, да. То есть, ты нажимаешь подключить, а он не подключается. Почему? Да. Понятно, что машины нет никакой рациональности или иррациональности, она просто ведет себя по алгоритму, да. Ты думаешь, ну давай, дружок, как-то подумай Ты же должен увидеть этот принтер Ну нет, вот, и поэтому в этом смысле Сама по себе шкала вот эта рациональности И рациональность она недостаточна Я в этом смысле вижу будущее Скорее как, я могу привести такой пример Я очень люблю путешествовать и я очень люблю жить в отелях Почему я люблю жить в отелях? Потому что я спускаюсь утром на завтрак И я вижу огромное количество разных людей Разные национальности, разного возраста И я получаю дикий кайф От того, что для меня это самая-самая здоровая атмосфера Когда очень много разных разных людей кто-то там в каких-то странных головных уборах кто-то как-то вот как, не похоже на меня выглядит и это так интересно это вот прям я по-настоящему от этого кайф утро в отеле в другой стране для меня это самое самое наверное большой кайф и вот мне бы наверное виделось будущее то что люди научатся признавать другого других людей <laughs> как бы это глупо не звучало да то есть и принимать ее и не не навязывать свою точку зрения сказать ты должен там мыслить так или ты должен использовать такие ментальные модели а скорее увидеть человека подумать почему он стал именно таким что ему интересно в какой культуре он воспитывать научиться налаживать с ним диалог и ни в коем случае не учить его чему-то а скорее попробовать поучиться у него не, не навязывать ему свою точку зрения а попробовать наоборот услышать его точку зрения и поговорить о чем вот я я вот верю в такой мир ну мне бы по крайней мере хотелось жить в таком мире мне очень не нравится когда кто-то пытается кому-то другому навязывать свою точку зрения Это всегда какое-то право мыслить рационально мыслить да нет
0: зачем мыслить и так как вам комфортно Надеюсь, что так и будет через какое-то время По крайней мере, надеюсь, что мы доживем до этого периода Спасибо тебе огромное Мне кажется, мы очень интересно поговорили Рад, что ты рассказал много крутых штук
1: Мне тоже было интересно Надеюсь, всем тем, кто это слушает Это будет как-то полезно I hope so Пока-пока
0: Если вам понравился выпуск Ставьте звездочки в Apple Podcast Пишите комментарии Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке И других сервисах, на которых слушаете подкаст. Подписывайтесь в Телеграме и Инстаграме в подчеркивании переговорки, отмечайте в сторис, в постах, мне будет очень приятно. Всем спасибо и пока!